0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi della Galazia, capitolo 3, versetto 11. Queste sono parole dell'Apostolo Paolo, del nostro caro fratello Paolo da Tarso, che così tanto è odiato da tanti che si definiscono cristiani. La verità è questa, è triste, ma questa è la verità. L'Apostolo Paolo è odiatissimo. Da tanti che si dicono oggi cristiani evangelici, che di cristiano hanno solo il nome, che si dicono evangelici e non sanno neppure cosa sia l'Evangelo, non sanno neppure cosa sia l'Evangelo e vanno in giro a sbandierare, ah ma io sono evangelico di orientamento, chi di orientamento wesleyano, chi di orientamento calvinista, tutta una massa di gente ignorante che non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo, lo ripeto questo, continuerò a gridarvelo nelle vostre orecchie perché voglio che vi sia ben chiaro qual è la situazione drammatica nelle chiese evangeliche. Le chiese evangeliche oramai si può dire che hanno rigettato la giustificazione che dà vita che si ottiene mediante la sola fede, questo lo si può dire tranquillamente, ve l'ho dimostrato oramai in tante maniere, e questo perché hanno rigettato l'Evangelo di Cristo Gesù. Ma veniamo alle parole dell'Apostolo Paolo su cui voglio concentrarmi in questa mia predicazione. Capitolo 3 quindi di Galati, versetto 11, dice Paolo: Orché nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto perché il giusto vivrà per fede. Ora, queste parole, il giusto vivrà per fede, sono citate dai profeti, precisamente dal libro del profeta Abacuc che è tra i profeti definiti profeti minori, eh, che come definizione io rigetto perché vengono definiti minori perché hanno scritto meno, meno di altri, cioè dei cosiddetti maggiori. No? Per esempio, se voi confrontate il libro di Abacuc con quello di Isaia o con quello di Ezechiele, eh, vi renderete conto che è eh, diciamo uno scritto quanta lunghezza è inferiore, no? più corto. Allora ecco che si sono inventati questa, questa definizione: i profeti di noi no, no sono, chiamati, sono chiamati profeti, noi li chiamiamo profeti. Abacuc era un profeta, lo chiamiamo profeta. La stessa stregua, era profeta, la stessa stregua di Isaia, di Ezechiele, di Geremia e così via. Allora, Abacuc ha detto, scrisse queste parole. Eh, queste parole sono trascritte al capitolo 2 E eh, sono scritte in questa maniera: Il giusto vivrà per la sua fede. Dunque, che cosa eh, diciamo? eh, Sta a significare che il giusto vivrà per fede? Queste parole sono eh, citate dall'Apostolo Paolo per proclamare che la giustificazione che dà vita si ottiene soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Infatti nell'Epistola alle Chiese della Galazia l'Apostolo Paolo spiega in maniera esauriente questa dottrina della giustificazione per grazia soltanto mediante la fede in Gesù Cristo dice per esempio ricordando quanto disse all'Apostolo Pietro ad Antiochia vi ricordate che l'Apostolo Pietro o Cefa ad Antiochia era da condannare era da condannare perché si era messa a costringere i gentili a giudaizzare e allora l'Apostolo Paolo lo riprese lo riprese davanti a tutti e eh, tra, le altre, tra le altre cose, eh, gli disse queste parole: Noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili, sto leggendo dal capitolo 2, quindi dal capitolo precedente, del, sempre dell'epistola di Pale eh, alle Chiese della Galazia. Noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili, avendo pur non dimesso riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affin d'essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Voglio, diciamo, che voi prestiate la massima attenzione a quello che dice l'Apostolo Paolo. Ascoltate cosa dice Paolo. Eh? Abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù affinché di essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge. Ora, qui sta parlando un, un nostro fratello in Cristo che era ebreo eh, di nascita. Come era ebreo di nascita? anche Pietro, colui eh, che fu ripreso in quella circostanza dall'Apostolo Paolo. Erano ebrei di nascita, badate bene, avevano la legge, la Torah, eh? avevano la legge, avevano la legge che diceva chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Hm? Perché la legge non si basa sulla fede, ma si basa sulle opere. Ma prestate attenzione, la massima attenzione, a queste parole di Paolo. Paolo dice, abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù, affin di essere giustificati per la fede in Cristo. Quindi L'Apostolo Paolo riconobbe che loro, pur essendo ebrei di nascita, per essere giustificati avevano dovuto credere anche loro nel Signore Gesù Cristo. Perché? Perché l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù non per le opere della legge, perché dice Paolo, poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Dunque, considerate questo, un ebreo di nascita che ha creduto in Cristo Gesù, che afferma che per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, che afferma che l'uomo non è giustificato per le opere della legge. Questo è molto importante. Perché? Perché oggi ci sono molti, sedicenti cristiani, che sostengono che gli ebrei possono essere salvati osservando la legge. In sostanza sostengono che c'è una via della giustificazione per opere, praticamente una corsia, no? eh, diciamo appositamente eh, fatta, architettata, eh, per gli ebrei, così che gli ebrei non avrebbero bisogno di credere eh, nella buona novella che Gesù è il Cristo per essere giustificati. No, 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 no. Perché eh, secondo questa, diciamo, diavoleria, questa tesi appunto, questa falsa dottrina che viene insegnata, agli ebrei basta la Torah, basta la legge, basta che osservano la legge e saranno giustificati. Quindi basta che si circoncidano, basta che osservano il sabato, basta che osservano le feste, basta che non uccidono e così via. Avete capito? Per le opere della legge, ecco. Per le opere della legge, quindi, gli ebrei, secondo costoro, eh, sarebbero giustificati ugualmente. E no, non è così. Perché, dice bene Paolo, se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Praticamente, Costoro, che appunto parlano in questa maniera, eh, presentano una morte di Cristo inutile. Inutile. E già, perché? Perché secondo Costoro, gli ebrei possono essere giustificati per le opere della legge. Quando è chiaramente scritto ma vi rendete conto, fratelli del Signore, che qua ci troviamo davanti a scellerati, a gente malvagia, a gente corrotta di mente, riprovata quanta la fede, gente che non sa discernere la destra dalla sinistra, gente veramente che non conosce Dio, gente veramente che, che, che è ignorante. Cioè le cose chiaramente scritte Ma che sono veramente, chiaramente scritte, questi qui le negano, le calpestano e sono i soliti massoni, figli e servi del diavolo che è padre loro, che è padrone loro. Sono sempre loro che creano la confusione in mezzo alle chiese, che portano avanti queste tesi, che introducono disoppiate eresie distruttive, sempre per annullare la grazia di Dio in Cristo Gesù, perché appunto Dio fa grazia in Cristo Gesù. E allora, fratelli nel Signore, questo è di fondamentale importanza. Il giusto vivrà per fede, quindi l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo e non per le opere della legge, perché non per le opere della legge? Perché, come dice l'Apostolo Paolo ai, ai Romani, lo dice al capitolo, al capitolo 3: perché, già che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ecco dunque perché è stata data la legge per dare conoscenza del peccato, non per provvedere l'affrancamento dal peccato, no, fratelli nel Signore? Mediante la legge è data la conoscenza del peccato, cosa ben diversa, molto diversa. L'affrancamento dal dal peccato, la giustificazione, eh, la redenzione, Sono tutte cose che invece si ottengono soltanto credendo in Gesù Cristo. Quindi, il giusto vivrà per fede, naturalmente, significa per la fede in Gesù Cristo. Ma che significa per la fede in Gesù Cristo? Cosa significa credere in Gesù Cristo? Allora. Credere in Gesù Cristo significa credere che Gesù è il Cristo, cioè l'unto, perché Cristo significa unto. Si può dire anche credere che Gesù è il Messia, perché anche il termine Messia, quantunque sia tradotto da una parola ebraica e non da una parola greca come invece il termine Cristo significa ugualmente unto allora, significa questo allora, credere in Gesù Cristo significa credere che Gesù è il Cristo cioè l'unto del quale il Dio preannunziò la venuta nel mondo abbantico per bocca dei suoi profeti E che cosa doveva fare il Cristo di Dio? Doveva morire per i nostri peccati. Secondo che aveva detto il profeta Esaia, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Non solo, Doveva anche risuscitare dai morti, perché un altro profeta, Davide, sì Davide era, eh, era profeta, scrisse, scrisse queste parole in un, in un salmo, anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. E in un altro salmo, sempre Davide, in merito alla risurrezione del Cristo, disse, Tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Dunque, queste parole concernevano eh, il Cristo, ciò che egli doveva fare in questo mondo. E queste parole si sono adempiute in Gesù di Nazareth, di Nazareth perché fu allevato a Nazareth, o oh Gesù il Nazareno, eh? egli nacque a Betlemme, ma fu allevato a Nazareth, poi andò ad abitare a Capernaum, ricordatevelo questo. Dunque, in lui si sono adempiute le scritture, le scritture profetiche, per cui... Egli è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che, dopo essere risuscitato, apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ora, questo significa dunque credere in Gesù Cristo, credere che Gesù è il Cristo, ossia... Credere nella buona novella o Evangelo. Ricordatevi che il termine Evangelo significa buona novella e che questa buona novella è questa, che Gesù è il Cristo. Eh? Quindi il giusto vivrà per la fede nella buona novella, che Gesù è il Cristo. Quindi l'uomo viene giustificato soltanto credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo di Dio. Qualcuno si domanderà, ma come mai? Perché Dio ha stabilito così. Cioè Dio ha stabilito di rivelare la sua giustizia nell'Evangelo. Infatti Paolo disse ai Santi di Roma io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del Giudeo prima e poi del Greco poiché in esso, cioè nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto Ma il giusto vivrà per fede. Notate? Notate dunque che le le parole il giusto vivrà per fede sono collegate, legate, si può dire in maniera indissolubile, all'Evangelo. Eh sì, sapete, molti amano... Eh, amano citare queste parole di Paolo io non mi vergogno dell'Evangelo poi però si dimenticano il resto e poi ci sono quelli che vanno avanti e citano perché è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente eh? e poi si dimenticano naturalmente o volontariamente eh, diciamo preferiscono non andare avanti eh, eh già siamo sempre le solite eh Perché vogliono sempre nascondere qualcosa al popolo di Dio. E questo questo cos'è che vogliono nascondere? Che cos'è che vogliono nascondere? Vogliono nascondere la giustificazione eh, che dà vita, che si consegue eh, mediante la fede. Ossia, nascondono in questa maniera la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti i credenti. Infatti chi crede in lui viene giustificato, ma appunto cosa significa credere in lui? Credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. Ora, la giustificazione, la giustizia di Dio che viene dalla fede, noi, noi gentili, eh, noi gentili in Cristo, l'abbiamo conseguita, l'abbiamo ricevuta da Dio. Come naturalmente l'hanno ricevuta da Dio anche quegli ebrei, pochi per il vero, sono un residuo, un rimanente, eh, che ancora oggi eh, credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. Ora, la giustizia di Dio, dunque, che noi abbiamo conseguito è la giustizia di Dio basata sulla fede che viene dunque dalla fede non è è basata sulle opere, no fratelli del Signore è basata sulla fede dunque giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore vi ricordate queste parole? Sono scritte nell'Epistola di Paolo ai Romani, siamo dunque giustificati per fede noi, eh? perché il giusto vivrà per fede non per opere eh no, ma per fede e vi ho spiegato che cosa significa allora dato che si viene, l'uomo viene giustificato Soltanto credendo nell'Evangelo, cioè nella buona novella che Gesù è il Cristo, è evidente che la predicazione dell'Evangelo è indispensabile affinché i peccatori credano e siano così giustificati. Eh sì, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui nel quale non hanno udito parlare e come udiranno se non vecchi predichi e come predicheranno se non sono mandati? Dunque, come crederanno in colui del quale non, ud- non hanno udito parlare? Dunque devono sentire parlare di Gesù. Ma che cosa devono sentire dire su Gesù? Gesù ti ama? Gesù vuole cambiare la tua vita? Gesù vuole salvarti? Che cos'è che devono sentire dire su Gesù? Gesù vuole darti un avvenire? Una speranza? Eh? Vuole darti una moglie? Vuole darti un buon lavoro? Una buona posizione sociale? Eh? Gesù vuole farti diventare un milionario, un miliardario, o Gesù ti vuole fare diventare non so, uno dei potenti della terra. Cioè, che cos'è che, eh, che, cos'è che bisogna, bisogna che costoro ascoltino su Gesù? Eh? Che Gesù era uno dei tanti maestri di morale? Mm? Allora devono sentire e annunziare che Gesù è il Cristo. E appunto devono sentire dire che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture che apparve, i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo devono udire. Udire per credere. Naturalmente crederanno coloro che sono ordinati a vita eterna, non crederanno tutti coloro che ascolteranno l'Evangelo. Crederanno solamente quelli che sono ordinati a vita eterna, quindi coloro che sono eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. Questa è la ragione per cui non tutti credono nell'Evangelo. Fratelli nel Signore, vi siete mai chiesti? Come mai non credono tutti? Eh? Non, non tutti coloro che ascoltano l'Evangelo cre- credono, perché non tutti sono ordinati a vita eterna, non tutti gli uomini sono eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. Quindi il Dio dà di credere nell'Evangelo solamente a coloro che ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo. Beh, forse ingiustizia in Dio? Così non sia. Poiché egli dice io farò grazia a chi vorrà far grazia, avrò avrò pietà di chi vorrà aver pietà, chi sei tu da metterti a contendere con Dio? Chi sei tu? Chi sei? Rottame fra i rottami dei vasi di terra, tu che sei polvere e cenere, tu che sei niente, ti metti a contendere con Dio? Eh, fai il gradasso te ne vai in giro a fare le conferenze a dire ma un tal Dio assomiglia più a un mostro ma tu sei un mostro scellerato che non sei altro tu e tutti i tuoi compagni massoni voi siete dei mostri voi che invocate gli spiriti immondi nelle logge massoniche voi che siete dati all'occultismo all'esoterismo all'ognosticismo voi siete dei mostri che vi presentate con quella faccina ...con quel sorriso, voi che siete travestiti da pecore, da agnellini... Eh, Che quando si manifesta lo Spirito Santo però vi sentite subito a disagio perché sapete di essere degli empi e non potete reggere nella raunanza dei giusti, dei figlioli di Dio lavati col prezioso sangue di Gesù Cristo. Voi potete stare solamente in mezzo a increduli come voi e come voi di increduli, ce ne sono tante nelle denominazioni evangeliche per quello che vi invitano, perché sono come voi, morti nei nei loro falli, nei, nei loro peccati, senza vita basta sentirli parlare, filosofeggiano, pieni di filosofia, siete dei pozzi di filosofia, ma voi non siete dei cristiani, voi non siete dei cristiani, voi siete lì a sempre a contendere con Dio, a offendere Dio, a oltreggiare Dio, e infatti si vede che siete persone senza pace, senza gioia, siete persone senza vita. E poi vi presentate dicendo: Io sono cristiano evangelico. Ma che cristiano evangelico? Ma tu sei un massone? Ma il tuo posto è nella loggia, lì attorno, attorno lì al, al, al vostro altare, nel vostro tempio pieno di demoni. Ma il vostro, il vostro posto è lì prima di andare all'inferno. Ma voi non ci avete niente a che fare con la chiesa di Dio. Voi siete strani. Siete Forestieri avventizi, ma voi non siete pecore del Signore, voi parlate come le capre, ragionate come le capre, agite come le capre, voi non siete pecore del Signore. Dunque, fratelli del Signore, come udiranno se non vecchi predichi? Quindi c'è bisogno che qualcuno gli predichi che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Eh, ma però c'è scritto anche come predicheranno se non sono mandati. Non c'è scritto come predicheranno se non sono andati a una scuola biblica, eh? Se Se non hanno imparato omiletica. Sì, perché nella scuola biblica si impara omiletica, sapete? Eh, che non è un'arte culinaria, eh? l'omiletica praticamente è, un, è l'arte di predicare, perché nelle scuole bibliche dovete sapere che sono tutte in mano ai massoni. A questi servi del diavolo gli insegnano come a predicare, a predicare l'Evangelo, voi direte no, ma quando mai, non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo, si chiamano scuole bibliche, si chiamano istituti evangelici, ma non c'è niente a che fare con l'Evangelo, quelli, quelli annunciano un altro Evangelo, quelli ti spiegano un altro Evangelo, infatti poi quando, escono, quando questi escono dalle scuole bibliche non sanno cos'è l'Evangelo. Perché uno direbbe, vabbè, glielo spiegheranno che cos'è l'Evangelo della scuola biblica? No, non glielo spiegano, infatti escono e predicano un altro Vangelo, che oggi quello che va per la maggiore è il Vangelo sociale. eh? Quello che predica l'emancipazione sociale. eh? Attenzione, fratelli nel Signore, quando sentite questa parola emancipazione, questi non hanno capito proprio niente, ve ve lo dico io perché questi predicano il Vangelo sociale, infatti creano istituzioni sociali, eh? sì, ormai abbiamo capito, questi qua sono tutti dei massoni col grembiule senza grembiule non ci interessa, ma sono tutti massoni, parlano come i massoni, ragionano come i massoni, agiscono come i massoni, ma a noi che ci interessa sapere a quale loggia appartengono, ma potrebbero anche non appartenere a una loggia massonica, ma comunque la loro parlata li dà a conoscere, quello c'hanno nel cuore, i principi massonici, e questa gente deve essere cacciata via, non deve avere niente a che fare con la chiesa di Dio, sono un cancro, sono la rovina delle chiese, Bisogna condannare pubblicamente la massoneria, mettere in guardia dai massoni, altro che sono loro che sovvertono l'Evangelo, sono loro che annullano la grazia di Dio in mezzo alla Chiesa di Dio, sono loro che nascondono l'Evangelo, sono loro che hanno creato tutti questi altri Vangeli, sono loro, ricordatevelo, non potrete già mai capire... Non potrete già mai capire la corruzione, la falsità, la malvagità che c'è nelle denominazioni evangeliche se non capirete prima cos'è la massoneria perché la massoneria è il braccio armato del diavolo per cercare di distruggere la Chiesa di Dio. Voi direte, ma allora, tu cosa facevi prima di conoscere la massoneria? Io combattevo il braccio armato del diavolo, però senza conoscerlo, eh? perché comunque confutavo i principi massonici, eh, diciamo, confutavo le eresie eresie massoniche, però senza conoscere la massoneria. Eh, Anche questo, anche questo devo dire, però, però... Però la confutavo la massoneria, pensate un po', la confutavo senza conoscerla. E pensate che i massoni sapevano, mi conoscevano ancora prima, sapevano che io confutavo loro senza conoscermi praticamente. Infatti non li citavo mai, non, non mi occupavo mai di massoneria, però i massoni dicevano questo qua è contro di noi. Mm? E sì, perché confutavo le loro, le, loro, le loro eresie. Poi cosa è successo? Praticamente quando ho scoperto cos'è la massoneria ho detto adesso ho capito perché quelli... Perché quelli mi odiano, sono massoni, e eh, quelli predicano i principi massonici, dopo ho capito, dopo ho capito. Vedete quante cose si capiscono. Allora, come predicheranno se non sono mandati? Ma mandati da chi? Da una denominazione, da un comitato di zona? Eh? O un comitato europeo o un comitato internazionale. No, fratelli del Signore, quella, quella è gentaglia, quella è gentaglia che non predica l'Evangelo, quelli sono massoni. Mandati dal Signore, esattamente come furono mandati dal Signore gli Apostoli a predicare l'Evangelo. Quando qualcuno, ricordatevi, è mandato dal Signore a predicare, predica l'Evangelo. Quando invece qualcuno non è mandato dal Signore a predicare, lo si capisce perché predica un altro Evangelo, eh? il Vangelo della Massoneria, che è il Vangelo sociale, eh? Vangelo sociale è una creatura... Della massoneria. La massoneria nel tempo ha partorito tanti tanti falsi tanti falsi Vangeli. Questo qui è uno di quelli, il Vangelo sociale, ecco perché diciamo, si preoccupano questi, questi predicatori adesso no, di creare istituzioni benefiche, eh, diciamo associazioni che si occupano di questo, di quell'altro, che stanno sempre a chiedere soldi alle chiese o allo Stato, no, ai loro fratelli massoni, perché loro ormai Promuovono il Vangelo sociale, la loro del Vangelo di Cristo, ma non gli interessa proprio niente, anche perché dicono che Cristo non è stato ucciso da nessuno, figuriamoci che cosa arrivano a dire questi scellerati, avete sentito bene, sì sì, per loro Gesù non è stato ucciso da nessuno, e chissà come sarà morto, beh si sarà suicidato, che volete? Che volete, questi figli del diavolo, questi servi del diavolo devono sempre parlare contro Gesù, c'è una gara in mezzo alle chiese pentecostali a chi veramente spara più menzogne contro il Signore Gesù, e io sapete una cosa, io non li sopporto a questi. Io non li sopporto, mi dà fastidio soltanto sentire la loro voce, mi dà, solta... mi dà fastidio anche solo a vederli o intravederli, perché costoro odiano il Signore Gesù, lo odiano. Io quando considero quanto gli apostoli amavano Gesù, eh, io ho sempre davanti l'amore che aveva l'apostolo Paolo per Gesù, l'amore che aveva Pietro per Gesù, eh. Loro sì chiamavano Gesù, loro predicavano l'Evangelo di Cristo eh? davanti agli ebrei, davanti ai gentili, non importa con quanto li insultassero, quanto li perseguitassero, loro predicavano la buona novella che Gesù è il Cristo. Hanno sofferto così tanto per amore di Gesù, eh? hanno sofferto così tanto per quel nome glorioso che è il nome di Gesù. Eh, proclamavano che i giudei hanno ucciso, hanno ucciso hanno ucciso Gesù, pensate i nostri fratelli apostoli e questi scellerati per quattro soldi eh, che temono di non ricevere più dallo Stato, dalla Regione o dal Comune eh, per paura, per paura di essere accusati di essere antisemiti eh, per paura di essere perseguitati dalla comunità ebraica per paura di essere eh, perseguitati dalla massoneria ebraica che cosa fanno, che cosa fanno questi servi del diavolo che poi si presentano come servi di Dio, Eh, annullano tutto quello che c'è da annullare perché non vogliono essere perseguitati a motivo di Cristo perché loro non amano Cristo e allora si inventano di tutto e di più. Eh? Ve uh, l'ho detto, c'è una gara, ormai sono in tanti, stanno a offendere sempre, sempre Gesù, sempre Gesù, sempre Gesù devono offendere, capite perché ci odiano questi, perché questi odiano Gesù, avete capito, avete capito fratelli, lo odiano a Gesù. Ma chi ama Gesù non si permetterebbe mai di dire che Gesù non è stato ucciso da nessuno, non si permetterebbe mai di dire che Gesù si è suicidato, questi sono servi, quelli che parlano in quella maniera, ricordate, sono servi del diavolo, guardatevi, ritiratevi da questa gentaglia, sono dei serpenti, non abbiate niente a che fare, questi vi trasmettono il veleno della massoneria, questi qua vi vogliono, se avete creduto, vi vogliono portare lontani, dal Signore Gesù credetemi fratelli nel Signore non abbiate niente a che fare con questi scellerati mandati dalle denominazioni evangeliche ma non mandati dal Signore come predicheranno se non sono mandati già come predicheranno non ce la faranno non ce la faranno infatti che cosa fanno non predicano mica questi qua non recitano recitano sono degli attori sono degli attori, maldestri peraltro, eh? si fanno facilmente scoprire, non sono manco bravi a recitare spesso, eh? sono degli attori, hanno un copione da recitare. Ma li avete notati quando parlano? Eh? Ma li avete notati come par- Non sono liberi nel Signore, E eh? certo che non sono liberi nel Signore, sono schiavi del diavolo, sono nel laccio del diavolo e questi non sono liberi. Infatti non parlano con franchezza, non parlano apertamente, non annunziano l'Evangelo. Ormai li riconoscerete, fratelli nel Signore, dovunque li sentirete, dovunque li incontrerete, capirete che questi non sono mandati dal Signore perché non predicano l'Evangelo di Cristo. Dunque, come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Quindi la fede, la fede viene dall'udire, già... La fede viene dall'udire. L'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Allora ascoltatemi bene, fratelli. Sono partito dalle parole del profeta che Il giusto vivrà per la sua fede. Ascoltate. Dunque, il giusto vivrà per fede. Ma la fede da dove viene? Da dove viene la fede? La fede viene dall'udire. L'udire si ha per mezzo della parola di Cristo o parola di Dio. Che cosa si intende per parola di Cristo o per parola di Dio? Si intende... L'Evangelo di Cristo, l'Evangelo di Dio. È da sentire l'Evangelo della gloria del Beato Dio. che viene la fede, la fede non viene sentendo parlare di topolino. Avete capito? La fede non viene sentendo parlare di un altro Gesù, la fede non viene sentendo parlare delle favole La fede fede non viene sentendo le barzellette che questi raccontano, la fede non viene sentendo le invenzioni che questi qui partoriscono, fanno parlare la la, la pietra del sepolcro, ma questi qua sono, ma io non lo so, ma io veramente, questi qua, ecco, come la loro bocca... Dice, dice un, c'è, un passato, c'è un versetto in Giuda. Io quando sento queste cose qui, credetemi, mi ricordo delle parole di Giuda quando dice: La loro bocca proferisce cose sopra a modo gonfie e circondano d'ammirazione le persone per motivi interessati, per soldi quindi, eh? per avere il placet, il favore della gente. Ma io dico, ma veramente, questi qui oh, quando parlano ma cosa riescono a dire cose che a me non mi passano nemmeno per il cervello, proprio per la testa, ma questi qua si mettono dietro il pulpito con tutta quella baldanza sfacciataggine questi bugiardi si mettono lì a dire tutte queste menzogne e purtroppo c'è sempre qualcuno che gli dice amen. ma gridateglielo in faccia così non sia quando gli sentite dire le menzogne diteglielo e poi andatevene via, da spelonche di ladroni, ma non lo vedete che che sono sul pulpito a recitare menzogne, ma diteglielo, così non sia, e andatevene, allontanatevi da questi lupi, lupi rapaci vestiti da pecore. Allora, la fede Fratelli del Signore, la fede, ecco da dove viene la fede, viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo, quindi per mezzo dell'Evangelo di Cristo. Quanto è importante dunque predicare l'Evangelo di Cristo, è fondamentale, è fondamentale. E dunque la fede verrà a coloro che Dio ha ordinato a vita eterna, che Dio ha eletto a salvezza, certo non viene a tutti, perché se fosse automatico che la fede, la fede viene, diciamo, diciamo autom- automaticamente dall'udire, l'Evangelo è ovvio che verrebbe a tutti, no? però non viene a tutti la fede, e eh sì, perché è sempre da Dio che viene la fede, Dio sempre che la dà la fede, Dio che dà di credere. Se Dio non dà di credere, fratelli, quello non potrà mai credere, potrà sentire l'Evangelo dalla mattina alla sera 365 giorni all'anno. Niente da fare. Infatti dice di quei giudei che, vedevano, che avevano visto Gesù fare i miracoli, ve lo ricordate, che non credevano in lui. E c'è scritto, c'è scritto, c'è scritto, ma molti non lo sanno. Sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui. Ma perché non credevano in lui? Perché non potevano credere, non potevano credere. Perché, per la ragione detta ancora da Esaia, dice Giovanni, egli ha cercato gli occhi loro, ha indurato il loro cuore affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore, non si convertano. E io non li sani. Ecco dunque, perché appunto non a, non a tutti è dato di credere, perché appunto ci sono quelli che Non possono credere, perché Dio indura il cuore, già, Dio indura chi vuole. Dunque la fede viene dall'udire, l'udire sempre in mezzo alla parola di Cristo, e il giusto vivrà per la sua fede. Vedete, fratelli nel Signore? Lo vedete? Mm? È tutto collegato, tutte le cose sono collegate alla perfezione, è tutto. Veramente la somma della parola di Dio è verità e tu quando contempli la somma della sua parola eh, sei veramente costretto a chinarti davanti a Dio e dire Signore veramente tu sei grande, eh, tu sei meraviglioso. È qualcosa che i santi devono sempre fare, eh? contemplare la somma della parola di Dio. Quanta gioia veramente si prova nel contemplare questa somma. Eh? Noi sommiamo, tanti detraggono, fanno la detrazione, noi invece sommiamo. E veramente quando sommiamo la parola di Dio, ah che gioia che proviamo. Che gioia, che edificazione, eh? quale libertà. Eh? E invece ci sono quelli che detraggono. No, questo non mi piace, quest'altro non mi piace, a questo non ci credo, ma figurati se è così. No, no, così non può essere. No, ma te lo immagini un Dio che. E tutti questi ragionamenti qua: scartano di tutto, di tutto, scartano. Eh? Che vergogna, che vergogna, che abominio! cose orride vengono compiute veramente in mezzo alle chiese, cose orribili, orribili, io provo orrore, orrore nel sentire questa gente che rigetta proprio quello che sta scritto, ah, come se non ci fosse scritto, eh? eppure leggono, eh, leggono, ma rigettano, no, non può essere così, non può essere così, dicono, è impossibile come è impossibile, ma se c'è scritto che è così non è impossibile è così, come sta scritto come leggi, che sta scritto sì, loro ti dicono è scritto così però, però, però eh? ci mettono sempre qualche però dopo eh? perché non ci credono Ha voglia che si mettano a spiegare col greco con l'ebraico eh? non ci credono non ci credono dunque Come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Ecco dunque perché è indispensabile predicare l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo, ai peccatori, perché soltanto ascoltando l'Evangelo di Cristo che coloro che sono eletti a salvezza crederanno. Crederanno nell'Evangelo e credendo nell'Evangelo saranno giustificati, resi giusti, dal momento in cui credono sono annoverati tra i giusti, non più tra i peccatori che sono sulla via della perdizione, ma tra i giusti che sono sulla via della salvezza. Già, i giusti sono sulla via della salvezza, sono su quella via che mena nel regno dei cieli mentre i peccatori sono sulla via che mena. nell'Hades, eh? all'inferno, nel fuoco, perché nell'Hades c'è il fuoco, eh? vi ricordo che c'è un vero fuoco, guai a tutti coloro che dicono che il fuoco dell'Hades è allegorico, metaforico, eh? se sentite qualcuno dal pulpito, ma anche non, non importa dove, Riprendetelo, svergognatelo. Si de- deve diventare viola in faccia davanti a tutti, verde, viola, non importa. Deve vergognarsi e eh, nessuno si deve permettere di dire che il fuoco, il fuoco dell'ades è allegorico. Perché il fuoco, de- fuoco dell'ades è reale. Mm? E quel ricco quando ci si trovò lo capì subito, eh? infatti chiesa ad Abramo di mandare Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua, eh? altro che fuoco allegorico, eh? ma poi il Signore sapete a tutti questi quali li svergogna, eh? li svergogna intanto notate come gente senza pace una delle caratteristiche di questi impostori che stanno dietro i pulpiti a recitare è che non hanno pace E chi li conosce bene, me l'ha confermato, sono persone senza pace. Ma che pace possono avere gli empi? Non v'è pace per gli empi, dice il mio Dio, non hanno pace. Non hanno pace perché camminano nelle tenebre, camminano nella menzogna. eh? È così, fratelli del Signore. Dunque vedete questa la verità di Dio quanto ci edifica. Sapere, fratelli, che noi... Abbiamo creduto come dice Paolo in Cristo Gesù affinché essere giustificati per la fede in Cristo, Eh? siamo stati giustificati, resi giusti un tempo. Eravamo dei peccatori. Adesso vedete il Signore avendoci giustificati, ci considera per quello che siamo i giusti, naturalmente. Tutto questo, grazie all'opera meravigliosa, gloriosa che ha fatto Gesù. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Ma guardate un po', che meraviglia! eh? Cristo Gesù si caricò dei nostri peccati, egli fu fatto essere peccato, notate? Egli l'ha fatto essere peccato, eh? perché appunto portò i nostri peccati, fece ricadere su di Lui, il Signore Dio fece ricadere su di noi, su di Lui la nostra iniquità, affinché noi, sì fratelli, affinché noi, che un tempo, eh? eravamo senza, senza Cristo, hm? Diventassimo giustizia di di Dio in Lui, ecco che cosa siamo, in Cristo Gesù, giustizia di Dio. Tutto questo per la grazia di Dio, tutto questo per fede. Siamo dunque sicuri di essere giustizia di Dio in Cristo Gesù, siamo sicuri, sì. Come siamo sicuri di essere salvati io sono sicuro che una volta non ero salvato quando ero senza Cristo io non ero salvato adesso in Cristo sono salvato sono sicuro Eh? perché sono sicuro? perché ho creduto Dio mi ha dato di credere nell'Evangelo, nella buona novella che Gesù è il Cristo sapete io quando ero senza Cristo Non mi sentivo un figliolo di Dio, lo confesso, e d'altronde come avrei potuto sentirmi un figliolo di Dio senza credere nell'Evangelo? No, non ero un figliolo di Dio, ero un figliolo di ira, per natura come gli altri, eh? ma avendo creduto nell'Evangelo sono diventato un figliolo di Dio. E dunque, ora, sono sicuro di essere un figliolo di Dio. La certezza, fratelli, la certezza fa parte di coloro che hanno creduto. Sì, fratelli, è così. Noi sappiamo, eh, non solo in chi abbiamo creduto, ma sappiamo anche di avere creduto. Oh, perché ci sono quelli che hanno dei dubbi. Dicono, sai, non so se ho creduto. Non lo sai? Eh, sono guai seri. Eh, se non sai di avere creduto nell'Evangelo, vuol dire che, vuol dire che tu ancora sei, sei dalla parte di coloro che sono senza Cristo, sono, sei, sono, che sono peccatori, che sono sulla via della perdizione. Chi ha creduto sa di avere creduto nell'Evangelo, per cui sa di essere giustificato, sa di essere salvato, sa di essere un figliuolo di Dio, lavato nel prezioso sangue di Gesù Cristo, sa che se dovesse morire in qualsiasi momento, egli andrebbe con il Signore nella gloria, nel regno dei cieli, ne è sicuro. Vedete fratelli? Eh? Il giusto vivrà per la sua fede. Eh? Il giusto ha fede. Però ricordatevi anche questo, che il giusto può perdere la giustificazione. Come ha conseguito, l'uomo come conseguisce, come consegue, eh, come ottiene la giustizia di Dio? che viene dalla fede e eh, così la può anche rigettare e la può anche perdere. Quando avviene questo? Quando il giusto si tira indietro. Infatti dice, dice lo scrittore agli ebrei, il mio giusto vivrà per fede, citando appunto le parole, eh, le parole di Abacucchi. Poi dice, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Vedete, qui sta parlando di questa possibilità che esiste, cioè l'eventualità che il giusto si tiri, si tragga indietro. eh? Allora, se se il giusto si tira indietro, il Signore non lo gradisce più. Non lo gradisce più, smette di essere annoverato fra i giusti. eh? Il giusto che si tira indietro, ricordatevi, smette di essere annoverato fra i giusti perché? Perché non è più giustizia di Dio in Cristo, eh? non ha più la giustizia di Dio che viene dalla fede, appunto. La giustizia di Dio viene dalla fede e se non c'è più la fede non c'è più la giustizia di Dio. Dunque, vedete che esiste la possibilità che il giusto si tracca indietro. Eh? Che che ne dicano? I calvinisti, che, che ne dicano, quelli della Chiesa dei Fratelli, che sono persone profondamente ignoranti, con tutte le loro scuole bibliche, tutti i loro corsi biblici, con tutti i loro teologi, con tutti i loro commentari, sono persone profondamente ignoranti e coloro che li hanno conosciuti personalmente ve lo possono assicurare, persone ignoranti, che non conoscono le scritture. Perché chi conosce le scritture, ma chi conosce le scritture non può, ma non può fare queste affermazioni, no, no, ma non può, ma non può dire il contrario di quello che sta scritto. Qua si tratta veramente eh, di leggere e di credere a quello che uno legge, eh? cioè, cosa ci vuole qui a capire? Cosa ci vuole qui a capire che esiste la possibilità che il giusto si tragga indietro? ma non solo, non è che esiste solo la possibilità, ci sono pure quelli che si traggono indietro, infatti lo scrittore proseguendo dice, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Ah, ma guarda un po', ma allora c'erano già allora, nel primo secolo d.C., quelli che si tiravano indietro a loro perdizione? Eh sì,
1: erano quelli
0: che credevano per un tempo. Poi venuta la prova, si tiravano indietro. Mm? E ancora oggi costoro ci sono, credono per un tempo, eh? poi venuta la prova, si traggono indietro a loro, perdizione. Quindi hanno creduto costoro che si traggono indietro per un tempo, per un certo periodo di tempo. Poi hanno rigettato il Signore, hanno rinnegato il Signore, perché si sono tirati indietro. E allora quello che li aspetta è la perdizione, perché là vanno i peccatori, coloro che muoiono nei loro peccati. È chiaro che coloro che si traggono indietro, quando muoiono, muoiono nei loro peccati. Non è che muoiono in Cristo, perché essi non sono più in Cristo, essi sono senza Cristo. Ecco perché quelli che si traggono indietro, si traggono indietro anche. A loro perdizione. Ma, dice lo scrittore, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, ecco, vedete, ci vuole la fede per salvare l'anima, per essere salvati dal Signore nel suo regno celeste. eh? Quindi occorre serbare la fede fino alla fine, credere nell'Evangelo fino alla fine. E allora il Signore ci salverà nel suo regno celeste, eh? il Signore ci salverà nel suo regno celeste che avrà perseverato fino alla fine, sarà salvato, dunque perseveriamo fino alla fine nella fede, fratelli, fino alla fine, l'Evangelo stia sempre davanti ai vostri occhi, L'Evangelo è la parola nella quale voi, assieme a me, avendo creduto, siamo stati giustificati, resi giusti. Quindi, per continuare a essere giustificati, a essere annoverati tra i giusti, dobbiamo continuare a credere nell'Evangelo fino alla fine, fratelli del Signore. Perché... La scrittura è chiara, eh? quelli che si traggono indietro vanno in perdizione. Quindi serbiamo la fede nell'Evangelo della gloria del Beato Dio per essere salvati poi quando il Signore avrà stabilito per noi, per ciascuno di noi, per essere salvati nel suo regno celeste. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorporata. Amen.